0: 大家好，欢迎收听《龙门客栈》播客。呃，我是一凡
1: ，我是吕湘，各位听友
0: 好。呃，然后呢，今天我们准备搞一个恐怖片的专题啊。
1: 呃，是说温导吗？嗯、呃呃
0: ，对对对。然后呢，其实我相信很多呃观众也是那个呃恐恐怖片的死忠啊，然后都都非常对恐怖片非常热爱啊。是是,是。呃，然后呢，然后呢，我我觉得恐怖片是其实是发展的是源已久啊。其实从一电影开开刚开始时候，其
1: 实基本上是和电影同时降生的这样一个怪胎吧，算是。对
0: 对对，其实其实这就是这于这个恐怖文学吧，包括像艾伦坡这种，对，就是在电影发明的早期，其实大家都开始用影像来传达一种怎么说呢，对恐惧本身的这种这种理解吧。
1: 对，其实第一部电影，包括像《火车进站》，其实已经给人以很大的惊悚的感觉，因为大家就是从来没有体验过的这种经历嘛
0: 。对对对，包括后来像一些1 9 2几年，不不，是德古拉、那个诺斯菲拉图之类的，都是还有一些
1: 改编那个，包括艾伦坡的那些电影，对《恶人》的倒塌等等之类的电
0: 影，基本上都是从那个默片开始就有一个。嗯、对。但是其实我觉得，在国内啊、哦，国内的恐怖片好像一直发展的好像好像都不太行啊，啊
1: 是不是那个受于体制或者某些啊？对对对,对，这应该应该是这样。但是我发觉这个，对
0: 对，对，但是我发觉现,现在恐怖电影其实在国内还每年还是有几部的啊。
1: 对，但是非常小众，呃，小众，然后上映的这个非常少吧。就是我像我就是很难看到，如果你不是特地想去看这些
0: 片子的话，嗯、啊，就是就是其实。其实恐怖片啊，本身它成本比较小啊，就是就导致了导致了国内这个恐怖很多都是粗制滥造对
1: ，但是恐怖片它本身就是有一种杠杆效力，就是以小博大的那些东西在里面。但是我感到现在有很多是我们的那些编导是不是特别用心，然后来做这些东西，所以最后就以小最后博的也是比较小。
0: 哦，但其实之前好像是那个国产的恐怖片有一部是过亿的，是杨幂演的，<笑>是哪个片子？是,是,是这叫什么《孤岛惊魂》还不知道是什么片子？哦、是
1: 是翻拍的吗？这部不是不是基本上，我觉得基本
0: 上这个是一是其实像一个软软色情片一样啊。哦我现在扯远了，其实其实最、哦、可,可以去看一下。那么，其实其实最近呢，就是其实最近呢，我也是看了一部美国的恐怖电影、
1: 哦、是吗？是哪部呢、啊？
0: 对，而且是在电影院电影院里面看的，我觉得是非非常少见吧，
1: 就排片不不多吧。对对对对，它这
0: 个我们因为很少是在我们国内的那个影院里面能看到真真正意义上的美国恐怖片的。
1: 对，好像
0: 是回想不起来啊，基本啊，我我这部片子为什么能上映？那他他的投资方之一是华谊兄弟嘛？
1: 啊，原来哦，他
0: 可能他可能也是可以可以华谊
1: 兄弟啊，万达啊，都投一些
0: 这样子啊。对对对对对，我觉得我觉得现在我们的这个这个电影电影的实力也非常有啊，我们可以可以更多的去参与一些那个对,对,对,对,、啊、对。然后呢，我觉得这我想谈一下这部电影电影啊。其实这部电影呢，讲了一个什么故事呢？他是讲了一个，他这个片子叫那个《灵偶契约》嘛。嗯、其实其实对，其实讲的是一个对对，其实讲的是一个玩偶的故事，嗯、因为其实这个玩偶这个主题，其实在我们的那个欧美恐怖片里是屡见不鲜、啊嗯，对对
1: ，非常经典的一个。对
0: 对对，像那种什么鬼娃还魂，对对对对,对,对,对,对之类的。
1: Child's Play，
0: 对，它其实讲的是一个什么故事呢？就是一个美国的一个。呃，一一个一个女女女性吧，然后她就是为了躲避她有一个有家庭暴力倾向的那个男朋友，然后到了那个英国的乡间一座古宅，嗯、担任那个保姆兼家庭教师的这个工作，居
1: 在这个古宅里面
0: 。对对对，然后她就是到了一个乡间嘛，然后她就见到了这座那古宅的主人嘛，嗯、一对老年夫妇。哦、嗯。然后老年的夫妇就他们有一个孩子，然后他就说他这个孩子呢，嗯、大概就就需要一个家庭教师跟保姆这样子。嗯然后呢，他就是觉得哦，我们应，他就是说，我们应该来看一下这个孩子、嗯。然后发觉，然后那个，呃，美美美美国那个女孩就去看到，其实那个孩子不是个证人，是一个玩偶。就是一个做一个，那是
1: 就是说，是这对夫妇疯了呢，是还是说是
0: 不是他们就是说，他们就是可能就是他们的孩子嘛，自、嗯、早年之早年的时候六七岁的时候夭折了，嗯，他们可能他一
1: 直把这个情感寄托于在这，对对对，他
0: 可他可能就是有一种那个怎么说呢，把那个感情寄托在这个玩偶上、嗯，把这个玩偶当成自己的孩子一样，嗯，然后他们就不停的跟这个呃玩偶说话嘛，嗯。然后就是也也希望那个这个这个那个女孩也能跟他们一样把这个玩偶当成一个真人，嗯
1: ，然后这个女女孩就要、啊、考验自己的演技了，是吧？人生如戏，全靠演技。啊
0: 、呃，然后其实呢，她因为是躲避那个她的家，呃，那个对对对对对对，然后在那边，然后给的报酬也比较嗯丰厚嘛、嗯，然后她那边又可以又可以比较避世嘛。然后他就发觉，这个时候就是说，他的那个那对老年夫妇一直和这个木偶说话，然后都是在门门门，就是在房间里面窃窃私语，但偶尔他还能听到一些孩子好像那种反应的声音，就是感觉感感觉是在对话一样
1: 。难道是那个老年夫妇有这个赋予的能力，或者说是？口气、呃，
0: 然后，然后他就，他就，然后那个老燕夫妇之后就去旅游了嘛、嗯嗯，就去旅行，就到其他地方去旅行，然后就整个房子就把它，呃，留给了那个，呃，只有只有只有这个女孩和这个玩偶玩偶在一起、嗯，然后就经常发生怪事嘛，就听经常听到那个奇怪的声音，然后就是小孩的这种嬉戏声音，嗯，然后在萦绕在这个古宅里面，然后这个、嗯，然后这个女孩就觉得是不是自己神经错乱了、啊？呃，然后那个时候他就，然后他那个老夫妇也是规定了很多事情给这个女孩、呃、就说每天每天要什么时候给他给那个玩偶，然后穿衣服、起床、嗯，呃，什么时候吃早饭，什么时候到晚安，嗯、然后然后什么时候能够能够呃给给那个那个给那个玩偶亲一下，然后到晚安之类的。嗯
1: ，那那个女的照做吗？还是觉得？是。然后之前那个
0: ，然后之之，然后的开始那个那个女孩是没有照做的、嗯，然后就一直发生那种。恐怖的声音啊！然后他洗澡之后、嗯，洗澡的时候，然后衣服就突然的消失，这种，然后房间就。嗯变得变得非常混乱，感觉像被人动过一样，嗯
1: 、就有点像鬼娃还魂这样子娃娃这。对对对，然然然然然,然,然,后
0: 然后他就那个时候就跑到那个玩偶的房间跟他说、嗯，他说你是不是想让我按照那个，嗯、呃，你你爸妈的要求这么做？嗯、然后然后他就按照他的爸妈的要求，每件事情都那个按照按照安排来装、嗯嗯。然后我我，但我果然就好了，就没有这些问题。但是他还是非非常奇怪嘛，他就觉得好像晚上这个声音。嗯嗯呃，声音包括他很多的一些无法解释的事情。嗯、然后这后头就是、有一个杂货店老板，嗯他就是每每每周来给那个送一些送一些食品嘛。嗯，杂货必对对，然后就跟他说，他说这个这个为什么这栋房子会有这么一个玩偶？他就说其实是这样子，嗯、就是夫妇那对夫妇嘛、嗯，他有个儿子，他非常的疼爱他嘛、嗯嗯。然后呢，就是有一次，就是那个宅里面发生了大火嘛。嗯、然后他那个他那个孩子就烧死了。嗯然后他，然后他说这个玩偶也不是说从那个他那个儿子死后就出现了，而是过了很多年之后才出现的。嗯、然后他，就，然后那个女孩又问他，他你觉得你觉得那个孩子是怎么样？他说那个孩子怎么说呢？就是在在在在,在村里面，他说这个孩子非常的古怪嘛，嗯，他也没有什么朋友，嗯，他说其实是这样的，对对对。然后呢，到最后呢，他就他就然后到后来就是那个那个女孩的男友就找过来了。从美国跑过来，追杀过来，对对对对，不容易。对，然后然后就准备把这个女女孩带走，嗯，然后他在在晚上的时候就就死了，嗯、然后然后感觉就是被那个玩偶杀死了。哦，哼，这玩偶还行，这个行侠仗义是吧？对对对，然然后然后到最后他们就发觉非常不对劲，就准备逃走的时候，嗯、其实他就是发觉了，其实这个、嗯、那个房间里面有暗门嘛，嗯，他其实就发觉里面，然后从一面镜子里面。嗯然后有一个成年的男性就出现，他其实就是那个孩子，嗯、他其实他其实没有死，对他其实没有死，他是多年前那个火灾之后被毁了容、嗯，然后就一直被那个、嗯、对,对对对，把被那个父母囚禁在那个、嗯、呃囚禁在那个暗暗室里面嘛，然后他到了这个年龄嘛，也需要有个伴侣，嗯、其实他就是这对夫妇，就是把那个女孩骗到这个地方，嗯、其实在陪陪他陪他陪哎对对对。陪陪他这个儿子，然后那那对夫妇也是去旅行时候就自杀了嘛。嗯。然后，然后他就是后来，后来就是在一起追逐之中嘛。嗯、然后那个杂货店老板就是和这个女女孩就死里逃生嘛、嗯。然后逃出了这座古宅。但是其实跟所有的恐怖片一样，很老套剧情。那个其实那个孩子，就是那，嗯、就是那，就就那毁容的家伙，其实没、嗯、还是没有死，嗯、还是活在那个古宅。嗯就是、可以拍续集。对对对，其实呢就片子，其实呢，呃，其实呢。我觉得还算是比较合格嘛，因为
1: 故事还是讲得通的。
0: 啊，其实这个片子也觉得也有也有很多其他的、一些以前的那些恐怖片的一些元素，比如说像那个万能钥匙，嗯、我觉得也比较像，包括、嗯、包括它的造型有点像那个那个万圣节之类的。
1: 对，就 h a l l o w e e 里
0: 面。对对对对对，它其实其实怎么说呢？在我们你也知道国内审查制度嘛，就是恐怖片里面首先不能有鬼嘛。
1: 对他，对,对,对他这部还挺好的，他基本上对对对对对对。然后
0: 本片基本上也没有什么太过血腥的镜头，所以说能够在国内上映了、哦。原
1: 来是这样子，那所谓所以各位拍恐怖片的人就注意了，就看一下这部片子拍哪对对对,对，我觉得我
0: 觉得我觉得跟大家大家有机会也可以去看一下这个片子啊。嗯然后呢？其实，哎，我想，我就啥、啊，回归正题。这次我们主要想讲我们最近的，我觉得一位非常优秀的那个恐怖片导演，就是温子仁。对对对，温子仁导演，然后就是,是
1: 当红炸子鸡，拍过《速度与激情七》，大家可能不知道是他拍
0: 的。对对，他其实一直是拍恐怖片嘛，然后这次也执导了，哦，在国内其实是卖座第二的《速度与激情七》这部电影啊。对。然后呢，他其实是一个马来西亚人。嗯。对对，然后是在那个澳大利亚。呃， 学 习， 然后长大 的， 对对 对， 我一
1: 直以为他是第二代美国移 民， 其实不 是， 不 不， 他
0: 其实基本是在澳洲长大 的， 跟他那个编剧的那个朋友 嘛， 就是雷沃纳 尔， 就是在澳洲成长起 来， 然后好基 友， 嗯， 然后其实他他一举成名的作品就是在那个 呃， 就是那个《电锯惊魂》嘛。一个非常小成本的一个制作，在一个封闭空间里面演绎的这么一个故事，对
1: ，有点有点像我们现在的很多玩的真人游戏
0: 。对对对，他其实拍过一些很很出名的恐怖片啊，的《电锯惊魂》系列，然后《潜伏》系列，嗯、然后《死寂》，还有《招魂》嗯啊。招魂
1: 也要即将变成系列了。对
0: 对对，嗯、因为《招魂》第二季也是在今年六月份啊，然后准备。嗯、哎，那个那个刘先，我们把《招魂》介绍一下吧，嗯、行。好，《招魂》其实
1: 。呃，拍摄到现在上映也已经有一段时间嘛，应该它是一个2013年的一部片子。然后他的主演，呃，两位演员我们应该也比较熟悉，就是一个是 Patrick Wilson，Patrick Wilson， 呃，拍过我们比较熟悉的，比如说是《守望者、啊》《水果硬糖、啊》。还有熟悉美剧的，就是《冰雪暴二》里面的，他他其
0: 实也可以算是那个那个温岛的一个御用嘛，因为前前夫系列也是他演对在也在前夫系列，他也父亲，他演父亲,、啊那个演父亲啊，对，也
1: 是那个担当重担。然后那个女主角是维拉·法米加嘛，然后他这个演员可能大家不太熟他、呃、演过那个元嘛《源代码》。演,啊、演过演过元旦，还有在云端还演过《贝茨旅馆》，就是 T V s 就是那个美剧是吧？对,对,对
0: ,对，就是、那个应该是前传，那个、应该是惊魂剧的前传，对对对,对,对,对,对，吸血鬼哥哥那个惊魂剧的前传。对,对对对，所以
1: 他应该也是有充分的演那个惊悚片的这样子的一个经历。对,对,
0: 对,对,对
1: ,对。然后这个片子和温导其他不同的是，就是我们比较熟悉潜伏系列啊，但是招魂它其实大家不知道，它是一个真实案件改编的这样子的一个片子。嗯。就我们两位主要的演员，他饰演的这个沃伦夫妇，他其实是在六七十年代一个颇负盛名的一对灵异现象的一个调查员。然后从我们影片后来看来，这个片子呃，他们这个调查员是被当地的天主教教会所认可的，对,有,对有官方的认可的对，对。一个人<笑>，这还挺有意思的，就是天主教和这样子的业余的，就是有。灵视啊，这种。嗯，但是
0: 其实我我我觉得好像在美国的六七十年代，好像这个灵异学是被当做一门科学来研究的对对对，它有很多科学的依据。我相信可能现在
1: 也会被当做科学来研究。对对对对对,对对对对对对。因为后来我看沃伦夫他有档案嘛，他们有很多记录，包括他们我们看影片，他也会拍摄一些那个 DV 啊，那些那个手持录像机拍下一些东西。然后这些东西有些案件是留下非常多的证据，就是有灵异事件的证据下来的。嗯，就是如果有兴趣的人可以把它当做某种科学、啊、或者是伪科学来研究一下，应该也挺有意思。然后这个影片它有个影子啊，就是我们写书叫有个妻子嘛，就是说，是这个。夫妇他是从调查这个女生宿舍出现的那个安娜贝尔的这个鬼娃娃这个事件来演出的对、哦安贝尔。对安贝尔，我们知道后来安娜贝尔她应该是单独出一个，对对对，出了一个外外传。对对，不过那个片子
0: 是不太好看
1: 、啊对对对对。对，但是也是温导制作的吧？我没有看对对对是监制应该是监制啊、嗯。然后从这个安娜贝尔这个闹鬼事件展开的，然后这个安娜贝尔也是这鬼娃娃就到处跑，搞一些破坏，然后这个。沃伦夫妇就把它们封印在一个玻璃盒子里面
0: 啊、哦。其实大家有兴趣可以到网上看一下。其实真正的安娜贝尔其实不像那个电影里面拍那么恐怖，嗯、是一个好好像有点蠢萌蠢萌的一个一个东西，好像是看上去一点不恐怖，啊、好像是做的这个
1: 模型做的对对对反反反而有
0: 点喜感，看上去这个、嗯。然后摆在他们那个沃伦的那个灵异那个博物馆里面、嗯，然后那个上面写的不要不要碰它之类的啊、哦哦。我我没有看过类似照片。对的，我我看过照片还。嗯
1: 文导就是通过死寂的那些玩，我就把它做的稍微恶心一点、嗯对对对，是吧？让大家有点那种感觉、嗯嗯，也是帮助自己做这个续集啊，嗯、等等之类的、嗯。然后就是包括沃伦夫妇，他也会去做演讲嘛，去说一些他们那个在六七十年代那些调查的成果。嗯、然后这时候就是影片的另一条支线，就是就佩伦一家这一家那个七口吧，就是一对夫妇和五个女儿，啊、还挺能生的，是猪嘛，这个母亲。也挺伟大的，生了五个女儿、啊，我觉得在美国美国很常
0: 见，好吧？我
1: 觉得五个还挺多的。然后他们一家就是搬入了一所乡下的一个新居啊、哦，好像感觉三分之一的恐怖片都是这么开场的。因、哎、为那
0: 那孩子多了嘛，当然要搬嘛，肯定是这样。那<笑>就不要
1: 再生了，像我们就没有这个条件嘛。啊、对对对。然后他们搬入一个一所新居之后，然后家里就发生了一系列的这个灵异的或者无法解释的事情，比如说狗死掉了，鸽子。坠落了，然后女儿梦游啊，或者看到一些乱七八糟的东西等等之类。然后这个夫妇就是通过这个演讲来联系到了沃伦夫妇，希望他们能够帮助他们解决这些心头的这个疑窦嘛
0: 、嗯。到他们房子里面去驱魔、嗯就是类似的。然后我们就
1: 是这个维拉法米加演的这个妻子，她她作为调查员，她其实就是她有一种灵视的能力、嗯、啊，其实是个灵媒，对
0: ，就是我们俗称的阴阳眼。对对对对，他能
1: 够看到一些看不到的一些脏东西。嗯，然后 Patrick Wilson 其实就是和他合作，然后用一些我们看来的科学的一些器材来帮助来调查，然后看到这些东西。然后，然后沃伦夫妇就介入调查以后，发觉这个古宅其实它就是比较凶嘛，是一所凶宅，因为之前它的主人是一个女巫，然后这个女巫她把自己的孩子献祭了以后，然后又。上吊自杀了，然后诅咒了这个方圆五英里的这个土地，包括这所房子啊，嗯嗯、以及周围的所有的土地。所以他们搬进来以后，就是也同时受到了这个女巫的诅咒，所以这个房子是非常的凶险。但是这个夫妇因为那个生了五个孩子嘛，这个家庭经济也就是被这个房子所套路了、哎，没有办法,办法搬、嗯，所以他们就需要通过这个沃伦夫妇来进行这个驱魔的活动。然后我们就看到了这个温伦夫妇呢，他那个通过天主教会，然后希望那个梵蒂冈那边许可来找天找个神父来进行驱魔、嗯对对对。但是我们发觉这个梵蒂冈教会比较腐败，这个车手续办的特别的慢
0: 。呃、嗯，因为现在官方都是这样的。<笑>其实，在那个经典恐怖片里面，<笑>驱魔人也是这样子
1: 的。就是他这个这个东西一直正正版的授权不下来，所以他们两个只能那个身先士卒，然后进入古宅进行这种驱魔的活动。那、嗯、么他首先那个做就是有这个问答笔录，有录音，有测温，有这个油微镜等等之类的就是。然后呢，我想我然后然后这段时间我想稍微解释一下、这个、油微
0: 镜这个东西，就是说在那个照相机里面用不同呃颜色的那那那些那那,那些镜片些镜片，对，然后或然后就可能会监测到一些可能我们肉眼看不到的一些现象、嗯。然后测温呢，一般来说，呃，我们有这样一个理解方，就是说如果说有灵异事件的。鬼怪出生的时候，然后温度会下降，嗯、对对对，对、就、对、是，然后磁场有些变化。我觉得这个
1: 中西这个理念有点相像。对对对我们看《聊斋》的时候也会知道，里面有狐仙嘛，也有鬼魂嘛。嗯,嗯。但是和鬼魂那个搞的时候是冷的，你身体会越来越冷；和狐仙搞，因为它是动物嘛，嗯,嗯,嗯,嗯，你这个还是热的，它等于还是动物。物、哎。就是说
0: 它本身的能量、啊。我觉得这
1: 点挺好玩的，就是中西它其实是有一点那种因
0: 为因为,因为其实因为其实温岛还是主要也算是亚洲人嘛。对对，他有点受到东方文化的影响。中西何必的这种感觉、嗯
1: 、对，然后这个就像那个 Patrick Wilson， 就是这个沃伦他饰演的这个沃伦沃伦先生，他做演讲所说，这个鬼魂出现一般有三个阶段嘛，先是出现，然后有脚步声，有这莫名的说话声，然后开始。骚扰骚扰他们想即将附身的人、嗯嗯嗯，一般都会挑选那种心理承受能力比较差的那些人，就是说他本身的
0: 本身的生命能量不是特别强大的那种人对对对，对吧？让
1: 他有机会。嗯。然后我们在影片当中又看到他就是选取了这个、嗯、这一家呃七口当中的母亲，就是就身体最不好的这样子的一个人进行附身我。我我发觉
0: 好像在我们亚洲也是一样，女性啊，可定就就是男属阳，女属阴嘛，好像。呃一呃呃，就是女性可能特别容易被附身，她可能一些阴气的关系啊对对对。
1: 我们很多女性的听友们应该有这种鬼压床的这种经历，呃，我发觉我没有吧，但是我听过非常女性非常多的女性说过有这样子的经历，我觉得就是可能女性就是阴气比较重，比较容易接触到这些东西。那可能
0: 我觉得也是女性比较敏感嘛，我们这边没有什么什么什么迷信的东西、啊。<笑>你接触过吗，伊凡？<笑>嗯，我我我有我有,我有过经历，就是这个肯定是我觉得是一种神经反应，就是说你前一天没有睡好，或者是有一些病理的，对对对，肯定身体不太舒服，可能会有类似情况。可是现在还是可能会有一些科、嗯、比较科学的解释嘛。好、啊，行，对对对,对。然后之后就是通过
1: 伟大的母爱的力量，就是包括沃伦夫妇的驱魔，终于把这个女巫的这个、嗯、这个大魔头从那个母亲身上驱逐出来。所以说这个片子《招魂》最后是一个 happy ending 嘛，这也是。挺感动的一个地方，因为大多数鬼片我们都是看他家里有七口人，就等着一个个死掉，没想到最后是
0: 一个都没有死，而且还驱魔成功。嗯，我觉得我对对对，我觉得我觉得《招魂》这部电影里面也很也有非常多呃很很温室的那种桥段啊，包括他那个、嗯、他那个母亲晾衣服的时候，然后风一吹，然后那个那个被单白被单之后有一个人形啊，很经典的飘走了。然后那个六月份的《招魂二》也要上映啊、哦，对，但是《招魂二》我看了一下预告片，好像是另外一个案
1: 子，就是因为这部《招魂一》，我们知道它原来名叫呃沃伦夫妇档
0: 案嘛，有点像 X 档案，就是因为沃伦夫
1: 妇真实存在嘛，它、嗯。他
0: 有很多这可能这个可能第第第二部也是取材于那个沃伦夫妇当中可能涉及到的一个案件、嗯。对对对，所以还是由 Patrick Wilson 和法米加来主演这部片子。嗯，行行行，然后这也是温导比较比较出名的一部作品、
1: 啊。嗯，好像也得了一个小的那个最佳土星奖嘛，最佳影最佳恐怖电影的一个奖项。嗯、行，票房成绩也不错。嗯，然后，然后接下来我想讲他的，就是我比较喜欢的，就是潜伏
0: 系列。嗯，呃、对，也很经典了。对对对，我我即将变成一个经典。对对对,对，人我我现在比较想先讲一下潜伏一嘛，因为潜伏一那个时候我还不是特别了解温导嘛。然后也是在一个晚上，然后比较无聊，然后就下载了一部恐怖片准备看因为我平常看恐怖片也比较多嘛。对，你看的非
1: 常多。对,对然后我
0: 我发觉可能也没有没有可能没有那么多恐怖片能够吓到我，然后我晚晚上就看一下，然后我、哦、看了二十几分钟，然后马上就被吸引了，然后觉得还还挺吓人的，包括一些里面一些呃背景音乐啊，包括它里面一些镜头都非常的非常那个，而且我觉得对对打了一能不对对对对对对对,对。啊，还震到我，然后我觉得温导这部电影也是也是受了很多以前的一些经典的恐怖片的影响，包括《驱魔人》、对对对《闪灵》之类的。这、嗯、
1: 好像是他最喜欢的一类片子，这几几
0: 部电影，就《潜、嗯、伏》前夫系列的《潜伏》这个故事也是讲的，也是是一个家庭的故事，嗯、也是一家大概是呃五口吧，就是一对夫妇，嗯、呃大呃一个大儿,大儿子，一个二儿子，对对对，还有还有最小的一个儿子是个婴儿嘛，也刚对对刚出生不久，也是到了一个。呃，搬造了一个新房子之后，然后发生了一些灵异的事件，然后其实跟所有的闹鬼事件有开头就是有脚步声、嗯，然后就是警报器突然响，然后有然后。到门外一看，什么都没有，就各种灵
1: 异的不正
0: 常的事件发生。对对对对对，然后他们就觉得非常奇怪。然后他那个大儿大呃，他那他们一个大儿子呢，嗯、就是说因为年纪大了也比较调皮，经常跑到阁楼上去玩。嗯、然后有一次就无意间摔倒了，嗯，摔倒之后呢，他就他就他就,他就那个下去就休养嘛，然后突然就进入到了一种昏迷的状态。
1: 就昏迷不醒，就醒不过来。对对对，
0: 然后他们去找到到医生那边说，他们好像也没有受到什么脑组织的一些损害，然后就是变成一种类似这种植物人的这种状态。对，体现
1: 正常，但是就是没有办法这个复原
0: 。对对对，然后他后来又找到那个就是那个呃夫妇里面的那个丈夫的母亲啊，然后就说他可能就是说有一些他们家族的原因，他们然后他们。就决定把搬搬出这个闹鬼的房子，嗯，然后他们其实就搬到了另一处地方，但是其实是什么都没有改变，那些鬼魂还是照样来，而且越来越猛烈。然后他们就在那个没有办法的时候，他母亲就跟他说：“他们说，嗯，我们我去我去帮你找一位那个灵媒来。”哦，出现了灵媒。对对，就就找了一位那个老太太嘛，也非常慈祥的一个老太太，然后就过来跟他们说了一个情况，就是说其实。就是他们这个家族呢，有一种能力，就是他那个父亲，就是说有一种，就像我们这边来看叫灵魂出窍的这种能力，就
1: 是中国的说法。对对对,对，在,在灵魂旅行。对对
0: 对，在电影里面叫一种叫什么心影投射，就是说他的灵魂部分能够离开他的肉体。啊、嗯。然后他阐述了一个什么概念？就是我们这个呃世界呢是一个多维度的空间、嗯，就是说在我们那个无法看到，还有一个我们所谓的这种理世界嘛，那个都是一些。嗯没有没有办法去那个投胎一些孤魂野鬼啊，这种这种灵魂就是在这座房子里面被杀的那些人、嗯、或者死在像
1: 胡金铨导演的《阴阳阴
0: 阳法王》的《阴阳界》，对对对，就是在还是寄居在这个房间里面。嗯、然后呢，就因为他儿子他们这个家族有这种能力，他们灵魂出窍的时候，嗯，然后那些没有呃那些无法投胎的孤魂野鬼可以去占据他们的身体。哦、oh. ，就是这，其实和之前在那那一样的，就是说他们会找一些小孩，就会比较容易被附身嘛。嗯，然后他那个灵媒跟他说，其实他其实那个父亲小时候也是一直被鬼魂所困扰，嗯、所以说那个父亲儿、呃、儿时没有没有特别多的照片、嗯，就是说他拍的每一张照片的后面都会有一个穿婚纱的一个黑衣服的老太太这样一个形象。就是说，这个在守候在那边，随时准备出击。对对对，就是说他就是一直在等待这个机会，就附在这个父亲身上，因为他其实他那个父亲也是有这种灵魂出窍的能力的、嗯。对，但他好像是就是
1: 年轻的时候，呃，小时候做了一个
0: 就是遗忘的这样子的。对对对对对，也是那个灵媒给他给他一个记忆消除的这样一个，让他忘却了这件事情。嗯、然后这次他的那种能力，然后遗传到了他的儿子身上。嗯。然后在他儿子。然后去那个灵魂出窍去漫游那个世界的时候，正好被一个魔鬼，一个红脸的一个魔、嗯、迷路了
1: ，被了对对对对
0: 对被被关在他那个那个魔鬼的一个封印在对对对对对对对一一,一算那个通往那个异世界的一个红门之后啊，然后那个时候灵梅就跟他说，这时候就需要父亲。然后父亲也灵魂出窍，去到那个异世界，把他的重新
1: 想起来这种能力，对对对，把他把他那个孩子
0: 带过来，嗯、也和也很像我们那些东方电影里面一些桥段哦
1: 。对，所以其实也挺感动的，就是这种父爱的这个力量。对对对，追
0: 宫的主题还是要爱、嗯。然后那个时候就是那个灵媒给他的父亲催眠嘛。然后父亲的灵魂就离开了他的肉体，进入了一个我们所说的那个那个以灵魂灵魂所处的一的理世界也好，阴阳界也好，维对度对空间。然后他就拿着一盏灯嘛、嗯，然后在这个里世界里面游走。那个里世界就是从头到尾都是雾嘛，都是晚上，就
1: 是一片黑暗，然后只有。一烛光明，对对，然后，然后，然后，然后他
0: 就看到一些鬼魂在时不时一小小小男孩在给他指路嘛、嗯，然后就到了他家的那扇门。小
1: 男孩好像是自己他男主的小时候的样对，好像是这种
0: 感觉。嗯、然后打开门之后，里面就是有一些，因为他那个时候正好是也是二零二零一几年的时候嘛。嗯、然后他打开门的时候，里面的也看到了一家人啊、哦嗯，一家人好像有点
1: 复古的，对对，好像是五
0: 十年代那个时候。然后还
1: 有一些复古的音
0: 乐，对对，然后然后就发现里面那个穿的那个五十年代的衣服，然后每个人都脸。特苍白啊，对，这是这。然后就比较喜欢对对对对对对，然后就是每,每对对对每个人就像蜡像一样。然后那个呃男主人公去看他们的时候，发现他们还能眨眼，还能够吹口哨。在
1: 这里被笑吓到
0: 了。呃，然后还能吹口哨、嗯，然后他就在那个房间里面走，又看到另一间房间里面有他的那个和另一个女儿嘛，拿、嗯、拿着一把来福枪。嗯。然后，然后他去接近的时候，突然之间那个女孩就消失了，嗯、然后他就出现在他刚进门的那个大堂里啊，嗯、就他女儿又把他的全家人都杀掉了、嗯
1: ，就是好像描述了一个杀人的场景。就是、对，其
0: 实就是在这个世界，其实是一种凶杀的这种场景啊，嗯、一直是在循环播放的，就
1: 孤魂野鬼一直在那边就是重新演绎着自己悲惨的事、啊。对,
0: 对对对，就是他那种能量无法消除，然后他就、嗯、那个。呃，父亲，然后通过那个灵媒，通过那转光，然后就到那个魔鬼的魔鬼的那个寓所，然、嗯、后然后把那个把他孩子救了回来，回来然后他救的途中，然后他就觉得自己的就是好像我们所说那种能量嘛、嗯，阳气有点消耗殆尽，这个时间太时间太,太久了，好像自己的不是真的
1: 是这样子，对对
0: 对，然后然后在在另一个世界呢、嗯，所有的孤魂野鬼好像也嗅到了那种他们的气息啊，嗯、就
1: 像僵尸看到人一样，对，又、就是、就因为对对对对，就就对对对
0: ，就是。因为。因为他们的灵魂离开肉体的时间太久了，嗯、然后联系就减弱，嗯、然后就那些那些孤魂野鬼就更容易去附身嘛、嗯。然后就在那个千钧一发时间，好像还是回来了。嗯然后呢？那个时候好像大家都松了一口气，然后把孩子，然后他孩子本来在昏迷状态嘛，好像也复原了。对
1: ，这时候大家感觉是一个海边底，是对对对，对,对
0: 对对。然后就在嗯就在快结束的时候，然后灵媒突然好像感觉到有一些地方不对、嗯，然后就给那个男主人公，就是那个丈夫拍了一张照片。对，然后照片里面显现的其实那个丈夫不是不是那个人，就是那个一直出现在他那个小时候小时候,、那个、小时候那个黑衣的那个老太太
1: ，带着一个像婚纱或者是一个对对对对对。对，就是就
0: 是在可能在那个异世界的时候，嗯，就是说，就是可能那个老太太那个故宫夜鬼可能先入为主的，首先侵入到了那个男主的身体里面，就
1: 趁他在那个异世界里面比较虚弱的时候。对对对对对，然后
0: 然后最后一个镜头是他那个妻子嘛，然后看到了灵媒拍的那张照片。嗯嗯然后这个时候传来了她那个丈丈夫的声音、嗯，然后说，然后然后那个女主角一回头，然后然后非、嗯、天，对对对戛然,然而止，对，嗯、对这是前夫一的，然后前夫二是基本上是延续的一的剧情，然后讲了一下那个老太太的一些一些故事啊，是。就是那
1: 个鬼为什么要上身？对对对对,对，对，这个、他是有什么对对对这些经
0: 历，对对,对，然后然后这边我也不剧透了，我希望大家有空的时候也能去看一下，
1: 我觉得二一定要看一下，因为二和一的剧情是完全连起来的。就看的时候会有非常多的惊喜，不是说享受过程中是被吓到，而是就是结果，包括就是所有的那些一和二当中联系的地方都非常巧妙。对
0: ，我觉得，我觉得，因为《招魂三》其实就不是温子仁导演导演，嗯、呃，那个前夫三，呃，哦，对对对，前前夫三就不是那个那个，对，是他制作，是是他监制的，然后、嗯、然后说是呃，就是像前传这样的，对对，是是一部前传了，就可能对对，可能跟呃一二两集不太一样。嗯然后可以对对对。对，然后还有一部我我想说的，就问到还有一部叫《死寂》的电影
1: 。对《死寂》，我觉得可能比我们前面说两句，有些同学可能觉得更加出色一点
0: 。呃，《死寂》对对然后豆瓣评分也是大家不像《伯仲嘛，好像《死寂》还高。一，是讲一个非常传统一个傅宇树的故事，也是玩偶加傅宇树这个这个结合。也是
1: 温导比较喜欢的这样子一个题材。温导
0: 温导的几大元素嘛，然后里世界，然后玩偶之类的这些东西。行行行，我觉得我我觉得温导，其实温导还温导一直拍鬼片嘛，他其实还是导演如果速度与激情七》这部电影然
1: 后马上就要拍《海王》了
0: ，是吧？对对对 ，D D C 的、嗯、D C 的海王,海王还
1: 是由马王来演的。对对对对对对，他也是。对对对对对，他
0: 也是我们正义联盟里面也露露过一脸啊。然后对
1: 对对、嗯，看来这个温导也是前途无量。对对对
0: ，然后也是也是现在的鬼王嘛。对。
1: 但是我看他志不在此嘛，他还是希望能够拍恐怖片之外的一些其他的类型。对对对,对，我觉得我觉得我觉得
0: 像他这种导演，可能就是不想过多的重复自己嘛。
1: 对，他其实拍《招魂》的时候，他已经不太想拍下去，他只是对《招魂》的这个本子比较感兴趣，因为《招魂》是计时的嘛。但是拍的多了以后，他也想尝尝新的东西。嗯
0: ，其实其实说到《招魂》里面那个沃伦夫，他其实还参与过另一个非常著名的灵异事件、哦，就是。阿米迪维维尔那个闹鬼事件，哦、但这个这个这个这个是是一个美国呀，也是一九七四年的一个、嗯，就是在美国郊区，嗯，然后有一个叫迪福的一个一个家庭，也是到了那个纽约郊区，然后住进了一个荷兰殖民者当时留下来一栋三层楼的建筑，哦、嗯，然后那个时候就是当那个七四年的一个夜晚，就是里面的大儿子。嗯嗯然后用一把来福枪杀了那个全家六口人嘛，嗯，包的自自杀的，对对，自己说我也自己自杀了，然后非然后非常出名的一个那个灭门的惨案、啊嗯，然后那个警方，然后警方那个时候去查的时候也没有没有因果，没有没有什么、嗯，而且那个孩子好像最后先没死，然后他是是、嗯、他是人家问他为什么要杀害自己的家人，嗯、他说好像是有一有一种声声音被什么控制了，对对，可能当时是把他认为是一种精神错乱，嗯，是的，然后。七， 然后 过， 时隔一年 啊， 一九七五年的时 候， 有另一对夫妇住进了这座房子。因为它是一个凶宅嘛，可能价钱也比较便宜，有点像美国恐怖故事、啊。对对对对，然后然后然后进去之后也发现非常有这种灵异的事件之类的，嗯、然后然后也请了沃伦夫妇来来、嗯、来来,来做过一些这种曲魔，然后这这这件事件也被改编成了电影，也就是我们也知道非常出名的一个系列，就是《鬼哭神嚎》啊、嗯，大家可以去看看那个海报，它的海报确就是那座房子的那个、嗯、呃房子的一个正面啊，就是两扇窗户就像两只眼睛一样的。对对对对对对对对所以大家
1: 对如果对真实案件改编的恐怖故事感兴趣的话，应该可以看一下《鬼谷神和接下来的一些招魂系列。对对对，鬼谷神豪，就是都和沃伦夫妇是有关系的，他们是真实存在的那个灵异调查员。对对对,对
0: ，也是非非非非常的经经典的一部恐怖片。然后那个行，今天我们再说，我们再推荐一部我们自己比较喜欢的恐怖片吧。然后那个律师也行嗯嗯、哦、我其实。说老实话，我对
1: 那个当代恐怖片看的并不是很多。我其实经典的恐怖片看过一些，但是我现在看豆瓣，包括一些网上的平台，大家都觉得经典的恐怖片其实不是很恐怖。大家普遍都是感到这个片子看到三分之二还是有些沉闷，不恐怖。但我觉得就是很多片子就是从艺术角度来看，它其实有很多可以值得斟酌、值得考量的地方，并不仅仅是为了这过程中被吓。或者是自己的宣泄，等或得到某种快感而、啊、去做这些事情，所以我觉得我推荐部片子叫《失婴记》，就是失去婴儿的失婴，就是英文名字叫《Rosemary's Baby》，就是罗斯玛丽的孩子婴儿，啊、嗯。其实这部片子是呃著名的大导演、啊、那罗曼·波兰斯基所导演的
0: ，呃，然后那个这个时候我也想介绍一下罗曼·波兰斯基。嗯、罗,罗曼·波兰斯基他是一个波兰人啊，对对对对，他跟他名字一样、嗯，然后他那个时候是移民到美国的，嗯、然后那个。嗯嗯突然出现了灵异的声、啊、然后，然后我们对对对对对对对。然后我想介绍一下布兰斯布然后兰斯那个时候也是一直拍过一些恐怖片，包括那个呃，天天师天师捉妖之类的、嗯，还有怪房客，怪房客，然后怪房客不是很恐怖，另外一部不是很恐怖的片子。然后那个布兰斯那个时候最出名的就是他和那个曼森家族的一件事件。对
1: 他值得注意的是，也是在拍完《Rosemary's Baby》之后，他一家在贝弗利山庄的这个豪宅中。那个被残忍的杀害当然他他幸免于娜，但是他父他的妻子还是女友，就腹中怀怀孕了，然后还是被剖腹。
0: 对对对，一尸两命啊！对对对，也是也是当对,对对对，也是当时一个好莱坞的一个惊惊天悬案之一啊！然后当时据说那个波兰斯基导演还是嫌疑人之一啊！然后后来还是被确认是当时臭名昭著的曼森家族所为啊！ Manson, 嗯，就
1: 是我们喜欢听摇滚乐，主要有 Maria Manson 嘛，就是也是从、嗯。查理曼 r 当中取了一个姓氏
0: 。嗯嗯嗯，行。那我继
1: 续再说一下这个《失音记》了。其实这个主演是大家，嗯，有些人可能比较熟悉的，就是约上卡卡索维茨，这么一，他其实是个导演，就是男主角。嗯。然后他他是以即兴拍摄而著名的，他就是拍过。就我们喜欢看标准电影的那个系列，就是 C C 系列，他拍过 Shadow， 就拍过很多即兴拍摄的这种短片，就非常的风格化。他本身是一个导演，然后女主是那个米娅法罗米 i a f a r w 她是伍迪艾伦，就是第一个算是他的缪斯吧，就是和伍迪艾伦合作很多，就是有大都会，有爱丽丝，有汉娜夫妇等汉娜姐妹等等之类。的。嗯然后我们最熟悉的就可能是《尼罗河惨案》里面演演女主， oh. 但是在《尼罗河惨案》里面颜值已经不行了，但是我一定推荐大家看一下《Rosemary's Baby》，因为在1968年她的颜值还是非常可以担当这部片子的。呃，另外值得注意的是，她演过1974年版的《了不起的 Gatsby 这部片子，嗯、呃、可以秒小李这个版本，大家如果有兴趣可以看一下。嗯。然后这部片子开头也是这样子，就是呃约上呃卡索维茨和米亚法罗这一。部。对，新婚夫妇搬进了一所公寓，呃，新的公寓
0: 就是用于公片用婚的主题，就是房子、嗯对对对对对，房子，房子，对，新房
1: 子，自己不了解的东西，嗯、然后搬进去了以后，他们就是他突然发觉有一对老夫老夫妻就是非常的热情的一对邻居，经常关关心他们的生活起居，然后。一开始就是像我们也是这样子嘛，我们住在房子里，就是如果有人有邻居特别热情的话，也会感觉有些见外，嗯、太奇怪了。你、嗯嗯、觉得妻子这种感觉比较强烈，但是丈夫渐渐的好像被这对老夫妻所吸引，嗯，然后渐渐的这个妻子就是怀孕了嘛，然后这个老夫妻就越来越多的介入他们的夫妻生活，包括就是就是妻子怀孕之后用什么医生啊。呃，就是吃什么补品啊？比如说受孕了以后要进补嘛，这所有这些东西、嗯嗯嗯，这老夫妇都开始关心。然后这妻子就是身体上出现了一些就是奇怪的这种感觉，包括她理了一个很怪的发型，嗯，就是沙宣沙宣的一个头发，嗯，也挺有名的，在当时一个发型，就现在我们看有点像魔鬼似的这样子一个头发，嗯，包括她开始吃生肉，我们喜欢那个。看美国恐怖故事的就看知道那个女主开始吃生肉，嗯，然后这里这部片子里面米娅·法米娅·法罗她也开始吃生肉，就是一块牛排丢到锅里就是煎一下，然后就开始吃了，所以就是越来越奇怪。包括她受孕的那一天，她做了一个噩梦，她觉得和自己上床的不是自己丈夫，是某个奇怪的长着浑身长着毛的一个东西，嗯、是一
0: 个是一个浑身长毛，然后有一双血红般眼睛的对,对对对，她的眼眼睛非常特别，嗯。嗯
1: 然后最后结
0: 尾就是女
1: 主开始发觉自己周围的人都是好像是受了魔鬼的控制，对对对，萨萨丹的门徒，嗯，对，然后然后她就开始求助，求助一个并非是这对老夫妻推荐的医生，但是最后发觉所有人都是一帮的，然后她孤立无援，嗯，不得不产下了这个撒旦的这个子嗣，嗯，就是 Rosemary's baby， 就是她最后这个孩子其实是一个魔鬼的儿子。嗯，然后在最后的结尾，令人很意味深长的是，这个女主妥协了，她最后选择了就是和这所有的这些这个撒旦的这个仆人妥协，她最后照顾自己孩子，也没有杀死自己孩子，也没有像就是 Rosemary 这个 baby 这个原著当中女主自杀了，她也没有自杀，所以有点像魔鬼妥协的这个东西，就是令很多影评人感到非常的就困扰，包括最后。那么罗曼波兰斯基一家惨死，也很多人说是因为他在电影中做了这样子的一个妥协对、啊嗯、对对，因
0: 为当时据说当时的好莱坞还是有很多 c o l t 就是一些、嗯、一些一些一些，呃，我们现在也不太不太,不太方便说嘛，因为我们环境它就是说受受一波魔鬼魔鬼吸引的，然后有一些、嗯、有一些这种这种异异端异端信仰的这种人。对对对,对。嗯，然后这个时候呢，我想介绍一部，就是我之前介绍都是美国的嘛，然后我想介绍一部欧、嗯、欧陆的欧陆的那个恐怖片，就是那个意大利的1977年的《阴风阵阵》啊、哦，这非常有名，然后一直也是。豆瓣或者 m m d b 所谓的那个电影的排行榜上，恐怖片的排排前十名的，他那个导演是呃意大利的恐怖片大师达里奥阿阿基多，是一个意大利名字。嗯，讲英呃英风镇，他是讲一个美国的一个芭蕾舞演员来到那个罗马的一所芭蕾舞学校里面学习芭蕾的故事。嗯，对。然后整个片子他跟传统的那种美国的恐怖片不一样，他整个片子的画面都比较华丽，然后非常唯美的。对对对然后有那个红白蓝的很多的色调，然后然后里面充斥一些那个只有在欧洲电影里面出现了一些钢丝啊杀人，包括一些的血红的血液，嗯、包括一些呃蛆爬满这些人的这个。嗯、对，
1: 从天花板上掉下来这个场面令人非常的印象。对对
0: 对对，其实但是就是说那所芭蕾舞学其实是一个女巫的宅子嘛，她就是需要校
1: 长，他其实就是一个女巫。
0: 对对对，其实他就是需要一些那个。呃，年轻的女性的这些献祭，对对对，这样子通过自
1: 己来延年益寿，对对
0: 对,对，就是一个我们这样一个故事。这个其实<笑>其实大家可以去有兴趣的话，可以去看一下这部这部电影。但我觉得
1: 这个片子就是结尾特别不重要，就是过程中看一下这欧陆风格的建筑，包括它的布光，红色、蓝色这种非常唯美的这些场景。就是和当代的恐怖片有很多。对对然后他
0: 其实有很多经典的事，就是说那个女孩子刚刚去到那个芭蕾舞学院的时候，嗯、就是有一个。另一个女孩在在雨中，然后冲出来，对对对对跑，对她把这些跑，对对对，非常的欧洲的那那那那种作者的风格，然后在雨中，然后狂喊了一些话，嗯，然后其实那个时候其实已经把那个整个故事的结尾交代给你了，然后全篇都是在一种疑疑团重重的这种情况下，然、嗯、然后非非常的，然后其实这也是其实阴风阵阵也是一组也是三部曲之一嘛，它其实是。嗯他其实里面这个女巫其实有三三呃，其实有三个女巫都是叫邪恶之母嘛。他是那个其实<笑>对对对，现在其实到那个时候是衍生了后面两两两部另另两部电影，一部是地狱，嗯、一部是另一个叫是好像另一部名字我不记。他就说那个时候女巫是有、嗯、有三个房子的，一所在罗马，嗯、一所在巴黎，一所在纽约。嗯就是说，就是说，在我们这个世界上，其实还是有一些啊，有一些有一些女巫，或者是那个、嗯呃、女巫，也是一个恐怖片的一个对对对。一个主题对对对对对对。包括那个美国恐怖是，还有那个第三季就是女巫季节嘛。哦、啊，是这样的。对对对、就是，我还没
1: 有看，因为我觉得
0: 嗯
1: 一般般。但是大家如果感兴趣女巫的可以看一下
0: 。对对对，其实我们还是很能了解，就是每个地方宗教不一样嘛，嗯、然后我国然后我们。呃，恐怖片的这个系列我们也是想长期做下去。然后我们这次主要谈温岛的一些作品，然后之后我们也会谈一些，比如说香港啊，香港我觉得之前也有很多比较不错的那个恐怖片嘛
1: 。对，还有
0: 僵尸片。呃对对对，包括那些林林正英啊，包括包括这之前呢，我们那个还有一些僵尸，就是那个那个致敬以前僵尸片的那个那个那个那个的一些电影，对吧？但其实周星驰也拍过恐怖片，大家知对对对，就《回魂夜》，对吧？但我其实来说，就是我我认为很多的所有的大导演，其实在美国的一些大的都设计过，包括那个《闪灵》的导演嘛，库布里克，对，包括那个。呃，马丁斯科塞斯也拍过《禁闭岛》，然后那个对就是惊悚类型的这样子对对对对，或者是心理恐怖片，对对对。然后，然后然后恐怖片系列我们也想长期做
1: 下去。对，我觉得恐怖片其实也是证明这个导演成色的这样子的一个类型。嗯、对对对。然
0: 后把恐怖片里面也会有很多的一些人人文的东西，一些文化的背景。对对对，怎样拍的不 cheap 不低俗，
1: 其实而且又能够把这些包袱抖出来，能够。不不光是吓到，就是观众，也是能够让大家看到这个恐片之后的一些东西，就是也是能体现这个导演的这个功力。嗯，
0: 对。然后接下来我们也是比较期待我们六月份要上映的那个《招魂二》啊。<笑>然后对,对，这、就是另
1: 外一个新的案子了。对
0: 对对，然后我们我看了一下预告片，感觉到里面一些。因为也还是有一些比较新的桥段、啊、包括那个好像是沃伦沃伦夫妇一个最大的危机了、啊嗯，已经已经已经是已经邪魔已经开开开始开始愈演愈烈的这种感觉。好，行，那这次我们那个先做到这边
1: ，好，就说到这些，然
0: 后下下期,下期再见，拜拜，拜拜。拜拜